0: Las tradiciones han distorsionado la verdad sobre el nacimiento de Jesús, haciéndonos creer cosas que no son verdaderas y nos distrae de lo que realmente importa en estas fechas. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esto? A pesar de que la Biblia no expresa claramente cuándo o qué día nació nuestro Salvador, nos da detalles de cómo sucedió este nacimiento tan esperado y hermoso que ha tenido la humanidad en toda su historia el Dios encarnado para la salvación de todo el mundo. ¿Conoces la verdadera historia? ¿Conoces al rey nacido en el pequeño pueblo de Belén? Acompáñanos a escuchar más sobre esto en la predicación Un niño que nació siendo rey, en la cual el hermano Carlos Pineda predica acerca de Mateo 2, del 1 al 14. Muy buenos días, hermanos. Eh, vamos a iniciar esta, esta predicación y pues, como saben, el, el pastor no está disponible ahorita, ¿verdad? pero pues les animo, hermanos, a que sigamos orando por la, por la vida del pastor, por la salud de él y de su familia. ¿verdad? No dudo que lo hemos estado haciendo como, como iglesia, ¿no? y pues cada líder, cada, cada hermano ha estado animando a los hermanos para, para seguir en oración por, por nuestro pastor y su familia, y pues damos gracias a Dios porque el Señor ha estado obrando, hermanos, en la vida de Él. Y como iglesia yo creo que debemos estar gozosos porque pues el Señor está, está trabajando, hermanos. Está trabajando no solo en la vida del pastor, sino que en la vida de la iglesia. Esta mañana quisiera, hermanos, que, que fuéramos al libro de, de Mateo, Mateo capítulo 2. Capítulo 2 y déjenme darle lectura allí acomodaditos en su sofá. Eh, escuchen lo que la Palabra de Dios dice. les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, diciendo, y tú Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? ¿Por qué de saldrá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José, y le dijo, levántate, y toma al niño, y a su madre, y huye a Egipto, y permanece ahí, hasta que yo le diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, para matarlo, y él despertando, tomó de noche al niño, y a su madre, y se fue a Egipto, vamos a orar hermanos, Padre, muchas gracias por esta mañana que nos, que nos regalas, Señor. Definitivamente, Señor, hemos gozado de tu misericordia, Señor, porque hemos podido abrir nuestros ojos este día, Señor, y estamos gozosos, estamos alegres, Señor. No podemos reunirnos presencialmente, pero tú nos has dejado este, este medio, Señor, la tecnología. Gracias, Señor, porque tú te adelantas siempre a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos que deben de ser las cosas, Señor. Tú siempre te, te adelantas, Señor, y tú siempre estás cumpliendo, Señor, tus propósitos para tu iglesia. Gracias por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra a través de estos medios, Señor. Señor, gracias por usar estos, estos instrumentos débiles, Señor, estos instrumentos incapaces muchas veces de de hacer, Señor, las cosas que tú nos mandas. Gracias por usar, usarnos, Señor, como, como vasijas, que en cualquier momento podemos caer, Señor, somos tan débiles, necesitamos la dependencia tuya, Señor. Máximo, ahorita, Señor, parado aquí enfrente, te ruego, Señor, que seas tú el que hable a nuestros corazones, Señor, tanto los que están aquí como los que están del otro lado, Señor, que seas tú el que obre, Señor, que seas tú el que trabaje. En cualquier corazón, Señor, porque Tú eres el poderoso, Tú eres el que tiene poder para cambiar nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por esta mañana hermosa que nos has regalado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, ya, le, ya leímos el pasaje. Eh, una de las cosas que, que quiero decirles es que cuando llega Navidad, o sea... Siempre trato de recordar algunas cosas de, de mi niñez. Realmente no, no recuerdo muchas cosas, no recuerdo muchas cosas. Quien, quien recuerda muchas cosas de su niñez y que yo admiro es mi esposa. O sea, dice, cuando yo tenía cinco años, ¿quién se va a acordar cuando tenía cinco años? Bueno, ella se acuerda, yo no me acuerdo cuando tenía cinco años, ¿qué pasaba? Pero una de las cosas que tengo muy bien grabadas en mi, en mi mente es cuando llegaba el tiempo de Navidad, ¿ok? Recuerdo que era el tiempo que estrenábamos zapatos y que estrenábamos ropa. Y era una alegría porque iban a llegar cosas nuevas a la casa. Pero también una de las cosas que recuerdo es que teníamos algunos vecinos, ¿verdad? y no necesariamente vecinos que estaban cerca, pero que eran del pueblo, y acostumbraban ellos a poner el famoso nacimiento de Navidad. Nacimiento de Navidad. Yo creo que aquí en Mérida también y en algunos lugares todavía acostumbran a poner el nacimiento de Navidad. Y era emocionante porque ya ven, ponen el pesebre, o sea, tratan de recrear la escena del, del, ¿cómo se llama?, del establo. Ya ven, ponen el pesebre, ponen el niño, ponen los animales, ponen los pastores, ¿ok? Pero también ponen los magos, ¿ok? Ponen los magos en esa escena, ¿ok? Y como ya vieron esta mañana, queremos hablar exactamente de esa visita de los magos. Ya, ya escucharon el pasaje que habla exclusivamente de esa visita de los magos y es una lástima hermanos que la tradición ha distorsionado, ha distorsionado tanto esta historia, tan, tanto esta historia de los magos y por eso creo yo que es, es importante hermanos que, que contemos realmente qué es lo que la palabra de Dios dice, ok, de esta etapa del Señor Jesucristo, de su infancia. Okay. ¿Qué pasó en esta etapa, etapa emocionante cuando llegaron los magos? Okay. ¿Qué pasó? Y pues, tal vez tendríamos que hacernos algunas preguntas esta mañana. ¿Quiénes eran esos magos que llegaron? ¿Quiénes eran esos magos que llegaron? Luego dice, ¿por qué se turbó Herodes? Dice que Herodes se turbó, pero no solamente Herodes, dice, y la ciudad de Jerusalén. ¿verdad? ¿Eran realmente tres reyes magos o eran reyes? ¿Verdad? O como muchas veces nos han hecho saber los nombres, ¿no? ¿Era Melchor, Gaspar y Baltasar, sus nombres? Bueno, yo creo que la pregunta más importante que tenemos que hacernos esta mañana, hermanos, es, ¿qué significado realmente tiene la visita de los magos donde estaba Jesús? O sea... Si vamos a ver un, un pasaje paralelo a esta historia, hermanos, no la vamos a encontrar en ninguno de los evangelios. Solo Mateo se encargó de incluir esta historia en, en la parte de infancia del Señor Jesús. O sea, ¿por qué la incluyó Mateo? Incluyó este evento tan maravilloso. Dice que los magos llegaron, o sea, llegaron los magos haciendo una pregunta y es la única pregunta que encontramos en este pasaje. Iniciando, ellos, ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, queremos esta mañana, hermanos, aprender por lo menos, por lo menos sacar tres cosas de esta, de esta, de esta enseñanza que Mateo nos deja, inspirado por el Espíritu Santo. Tres aspectos importantes de este rey que había nacido. Y había nacido y el, y el aspecto número uno es decirles que el tema de esta de esta predicación es un niño que nació siendo rey un niño que nació siendo rey y este rey que nació hermanos como parte número uno podemos decir que este rey nació para todos este rey nació como un rey universal un rey para todos vean lo que cómo empieza diciendo el texto Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ok, si queremos saber más de la historia de cómo de nacimiento de Jesús, tenemos que ir a Lucas, pero Mateo dice, empieza empieza la narración desde aquí, cuando, cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle O sea, los primeros personajes Que aparecen en esta narración de Mateo, hermanos Son los magos de oriente Los magos de oriente Y cuando escuchamos esa palabra magos O sea, aquí en nuestro medio occidental Esa palabra magos tiene una connotación Diferente a lo que, también te, a lo que tenían en los medios persa Dice que esta palabra magos eso, en el original esta palabra quiere decir grandeza, grandeza, o sea que estos magos vienen de una tribu de los medos. O sea, era una casta de hombres que se dedicaban al estudio de varias ciencias, como la astronomía, la medicina y muchos de ellos incluso creían en Dios. Se llega a contar incluso que los magos, que ningún rey podía ser establecido en esa zona, sin antes haber sido entrenado y coronado por los sabios magos O sea que los magos era una casta importante en ese tiempo Y esto lo podemos ver porque recuerdan ustedes que Daniel fue llevado Fue llevado cautivo a esta, a esta cultura, a esta región Y dice que nos cuenta Daniel en el capítulo 4 Bueno empezando desde el capítulo 2 empieza a hablar de esta, de esta élite de los magos pero dice que en el capítulo 4 nos cuenta la historia de que cuando el rey tuvo un sueño medio loco, no, empezó a soñar y empezó a llamar a todos los magos, a todos los adivinos, a todos los astrólogos, a todos los, los que tenía en la corte para que les adivinara el sueño. Pero el problema es que no les decía el sueño y entonces tuvo que, tuvo que llevar Baltasar, que fue el nombre que recibió cuando fue llevado a Babilonia, Daniel, ok, y él fue llamado... ¿Verdad? Y dice en el versículo 7 del capítulo 4, dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, hablando Nabucodonosor, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dijo, dijo, dijo Nabucodonosor, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Entonces conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, y miren el título que le dan a Boconosor, jefe de los magos, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se esconde, Declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación, recuerden que después de que, de que Daniel le cuenta el sueño y le da su interpretación, Daniel entonces empieza Daniel empieza ¿cómo se llama uh, Empieza ya sabe, Nabucodonosor le da el título de, de jefe de todos los adivinos Y de todos los magos O sea Daniel tuvo contacto Con esta casta de gentes okay, Se relacionó con esta Casta de, de gente O sea no hay duda que los magos tenían Conocimientos del Mesías Porque habían tenido esta relación con Daniel Y seguramente Daniel les decía Que un Mesías iba a nacer o sea, de hecho, él, él profetizó acerca de, acerca de los tiempos en los cuales iba, iba, a nacer, iba a nacer el Mesías. No olvidemos también que los judíos estuvieron 70 años en Babilonia. O sea, eso incluyendo Daniel. Ok, Daniel les había profetizado que el Mesías iba a llegar. Iba a llegar. Dios definitivamente les hizo saber que el Mesías ya había nacido. Porque recuerden la pregunta que ellos hacen, venimos, queremos saber dónde está el Mesías que ha nacido. O sea, ellos no tenían ninguna duda que el Mesías ya había nacido, pero ellos llegaron buscando dónde estaba, dónde estaba el de dónde estaba el Mesías. ¿Okay? Y dice que ellos llevaron, viajaron aproximadamente unos 1.600 kilómetros para llegar a Jerusalén al lomo de camello. Pueden imaginar esa distancia al lomo de camello. Y dice que traían con ellos tres regalos, tres regalos para el Mesías. De ahí que la tradición nos ha dado esta idea de que eran tres magos, eran tres regalos. No eran tres regalos, eran tres magos. ¿verdad? Y, y por eso se ha, se ha inculcado esto en nuestra cultura de que eran tres magos. ¿verdad? Incluso se ha llegado a pensar ¿verdad? que eran los tres hijos de Noé. ¿Ah? Que uno venía de la India, otro venía de Egipto y otro venía de Grecia Lo que no dicen en qué momento se juntaron y se reunieron para llegar, para llegar como se llama A donde estaba el Mesías Pero lo cierto hermanos es que esta mañana tenemos que entender esta historia bíblicamente Qué nos dice la Biblia y la Biblia no nos da toda esta clase de detalles, detalles que la tradición ha tratado de inculcar en nuestra cultura la, 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 la Biblia no nos da tantos detalles de este tipo, de esta casta de hombres que llegó a Jerusalén haciendo esta pregunta. O sea, ellos llegaron a Jerusalén preguntando, vean el versículo 2, ¿dónde está el rey que ya nació? ¿Dónde está? O sea, ellos estaban seguros que venían a ver al rey. Porque dice, porque su estrella hemos visto desde el oriente. Su estrella hemos visto eso desde el oriente. ¿Qué estrella? ¿Qué estrella era esta? ¿Qué estrella era esta? Bueno, muchos teólogos han llegado a, a... Bueno, si vemos la palabra original, habla de un objeto que es brillante, un objeto, cualquier objeto que es brillante. ¿okay? Muchos teólogos afirman que fue, que fue un reflejo de la gloria de Dios. ¿va? Un reflejo de la gloria de Dios, algo que iluminaba. Okay, la misma gloria del Señor, yo, la misma gloria que guió al pueblo en el desierto, o sea, como una columna de fuego. O sea, y esto no, nos muestra aquí en, en el libro de Lucas, capítulo 2, cuando, cuando se presentaron los ángeles con los pastores, dice el versículo 8 en el capítulo 2, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Y esto es lo que debe producir gozo en nosotros, hermanos, esta Navidad, que será para todo el pueblo, será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Cuando nace un niño en la familia hermanos nos gusta. ¿eh? Nos gozamos. Bueno este niño dice que nació. Ha nacido para nosotros. Dice os ha nacido. Os ha nacido hoy. No dice que ha nacido hoy. No dice os ha nacido hoy. Ok. Esa misma luz. Dio a los magos, hermanos, esa misma luz dio a los, mayos, a los magos y los rodeó también de este res, de resplandor. Tenemos que entender, hermanos, esta enseñanza maravillosa que nos pone Mateo en esta, en esta narrativa, ok. Véanlo, aunque los magos no eran judíos, porque eran gentiles, no eran no eran de Israel, ok, fueron a adorar al rey de los judíos. O sea, viajaron más de 1.600 kilómetros para adorar al rey para adorar este rey, este rey que es universal, no solamente es rey de los judíos. Mateo, como le dije, es el único que tiene este relato de este viaje tan largo de los majos. Este Jesús había llegado, hermanos, como una promesa, como una promesa. Cuando vemos, cuando vemos Mateo capítulo 1, cómo inicia, ¿verdad? nos damos cuenta que la promesa se había cumplido. Este rey, que, había, que tenía que nacer para cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿okay? que Dios le había hecho a Abraham, que, que le había dicho que uno de su descendencia, iba, que uno de su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y fue la misma promesa que también le dio a David, donde le dijo que uno de su descendencia sería el que ocuparía el trono para siempre. Por lo tanto... Era importante que naciera como descendiente de David y Abraham. Y así empieza el Evangelio de Mateo diciendo la genealogía de Jesús y su descendencia. Este niño, hermanos, es un niño que nació siendo rey, no solo para los judíos, no solo para los judíos, es un rey para toda la tierra. Por eso es un rey universal que nació. Venían a reconocerle que era el rey de Israel. O sea, tenemos que ver, hermanos, que es un rey que ha nacido y que es un rey que sobre toda religión o cultura. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino, hermanos. No hay otra verdad y no hay otro que dé vida como la que da este rey. Y es para todos. Jesús nació para ser reverenciado por todos hermanos, y, y Pablo se lo decía a Timoteo de esta forma: palabra fiel y digna de ser recibida por quien, por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Yo soy el, el primero. De ahí, la, en la gran comisión, cuando el Señor dice: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos da la orden, por tanto, ir y hacer discípulos a quienes, a todas las naciones, a todas las naciones, toda rodilla se doblará, toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre, este Rey vino para todos, este Rey nació para todos. Llegará este momento donde todos se postrarán ante el rey reconociéndole. Ahora, sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer esta mañana que no todos reconocerán la autoridad suprema de este rey. No todos reconocerán la autoridad suprema de este rey. Y aquí es donde podemos sacar nuestro segundo punto. Es un rey que va a ser rechazado y va a ser resistido. Es un rey que vino... Pero va a ser rechazado y va a ser resistido. Miren cómo dice el versículo 3. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, para poder entender este punto, hermanos, yo quisiera que, que me dieran la oportunidad de contarles un poquito de historia esto no, no está en la Biblia okay, sino que es historia ¿de qué historia les voy a hablar? bueno, les voy a hablar un poquito del, del rey Herodes, Herodes. Él, él es el que entra a escena aquí ok, ya hablamos de los magos ahora vamos a hablar de Herodes él es el que entra a escena ahora, ¿quién era este Herodes? ¿por qué se turbó? bueno, voy a hablarles un poquito de esto se cuenta de que Herodes hermanos, no era judío no era judío se dice que era de, de era Edumeo o sea, de la nación de Edón. ¿verdad? Eh, básicamente, hermanos, Herodes era un usurpo, usurpador. ¿okay? Básicamente, para los judíos, Herodes era un usurpador. Había llegado allí por todas sus conexiones que su papá tenía. Su papá se llamaba Antípater. Antípater se llamaba su papá. Y él era un gobernador en Edom. Se cuenta que en el año 63... Cuando Judá fue capturada por los romanos, ok, este antípater buscó el favor de los romanos para ser gobernador de Judea. Ya estando en el poder de Judea, en el año dice 47 a.C., nombró a su hijo Herodes como gobernador de Galilea. Como gobernador de Galilea. Luego Augusto César lo nombró como tetrarca de toda Palestina. Este hecho causó, causó, ¿cómo se llama? Una conmoción en toda la nación de Israel. O sea, que no era un rey muy querido en la nación de Israel por haber usurpado el trono. O sea, el trono le correspondía a alguien de, de, del pueblo de Israel, pero fue usurpado por este rey, por, por el papá que tenía conexiones con la nación de, de Roma. O sea, para tratar de suavizar un poco el rey, el rey Herodes, esta situación que vivía con el pueblo de Jerusalén, para tratar de suavizar las asperezas que habían, dice que él tomó del pueblo una mujer judía para casarse. Ok, pero esta mujer tenía ascendencia real y se llamaba Mariana. ¿Ah, ese nombre me suena, Mariana. Ok, se llamaba Mariana. Ok, pero Herodes, pero Herodes, Siempre fue paranoico. ¿okay? Le tenía terror a todo lo que pareciera conspiración. ¿verdad? Y dice, dice la historia que este Herodes mató a toda la familia de Mariana, su esposa. ¿okay? Mató a toda su familia. Empezó con su hermano. O sea, mató a su cuñado. Luego mató a su tío de Mariana. Pero no se conformó así y mató a su abuelo. Porque recuerden, eran descendencia real, real y podían ocupar el trono de Herodes. Pero no se quedó conforme ahí, este, ¿cómo se llama? Herodes. Sino que dice que mató a la misma Mariana, su esposa. Porque ella también podía tener derecho a ocupar el trono. Pero no se conformó solamente con esto, este maligno Herodes. Sino que también dice que mató a sus tres hijos. Uno a uno para que nadie le quitara el trono, en el de hecho en el tiempo de Jesús se decía que era mejor ser cerdo de Herodes que su hijo, que ser llamado hijo de Herodes, era un juego de palabras que usaban pues la misma palabra en griego para referirse a cerdo y para hijo era muy parecida, pero decían, era preferible ser cerdo de Herodes que su hijo, porque había matado, había enviado a matar a sus tres hijos, porque tenía esta, esta ¿cómo se llama?, intención de quedar para siempre en el, en el trono. Y no se conformó allí este Herodes, sino que dice que en el día de su muerte, en el día de su muerte, o sea, antes de morir, dice que capturó a los hombres más importantes de la ciudad, y, los, y dio la orden que el día de su muerte murieran, los mataran para que el pueblo llorara su muerte ahora imagínense con esto en mente con esta información en la mente hermanos imagínense lo que pasó por la mente de Herodes cuando llegaron a Jerusalén estos magos, hombres importantes de una casta desde el origen, desde el oriente, preguntando por el rey, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice el pasaje que Herodes se turbó, pero también dice, igual toda Jerusalén. Y uno podría preguntarse, bueno, de Herodes ya nos dimos cuenta por qué se turbó, era paranoico, o sea, y escuchó, alguien me va a quitar el reino, pero luego dice, toda Jerusalén. Hermanos, el pueblo sabía lo que podía pasar con Herodes si se sentía amenazado por alguien que osara quitarle su trono. O sea, esta agitación en el rey Edo Herodes iba a provocar un baño de sangre, hermanos. Y la historia nos dice que eso fue lo que pasó. Si usted lee los demás versículos del 14 en adelante que leímos, nos vamos a dar cuenta... ¿Qué es lo que pasó? Un baño de sangre. Él mandó a matar a todos los niños menores de dos años. ¿Para qué? Para matar a este niño. Pero en este, en este relato, hermanos, entran en escena otros personajes. Vean del versículo 4 en adelante. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, el rey Herodes les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego sale lo que dice el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa es la profecía que encontramos en el libro de Miqueas, donde nos predicó el hermano Martín la semana pasada, recuerdan. Este Miqueas era un contemporáneo de Isaías, ¿verdad? que dio esta profecía 700 años del nacimiento de Cristo. 700 años antes del nacimiento de Cristo. O sea, Miqueas, ¿verdad? tenemos que acostumbrarnos ahí donde está, donde está Miqueas, gracias a Dios que llegan estas fechas. Porque como que en estas fechas le damos más importancia al, al libro de Miqueas, ahí se nos, se nos hace fácil, se nos hace bus fácil buscar donde está el libro de Miqueas. Pero si leemos este pasaje, hermanos, en el capítulo 5 de Miquea, versículo 2, nos vamos a encontrar con este pasaje que es un, po un poquito paradójico, más bien es completamente paradójico. Dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde, desde los días de, eternidad, de la eternidad. O sea, hermanos, había nacido el Eterno. Es allí el tema por el cual les digo, un niño que nació siendo rey. Un niño que nació siendo rey, dice, y, sal, y sus salidas serán desde el principio, desde la eternidad. Pensemos cómo empieza Génesis 1, cómo empieza Juan 1, en el principio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, desde el principio nos está hablando de este verbo que vino para ser rey de todas las naciones. De todas las naciones. Y nos dice la profecía que este Jesucristo nació en el lugar preciso, en la familia precisa. De la manera que Dios lo había profetizado, de la manera que Dios le había dicho a los profetas, tanto Daniel, Isaías y Miqueas. La, la profecía se había cumplido. El rey que es para todos había nacido bajo el dominio del imperio romano, como lo habían profetizado también. Pero hasta este punto de esta historia, hermanos, hay algo sorprendente que nos, nos tiene que llamar la atención, y es la reacción de estos principales, de estos principales y sacerdotes. Vean qué hicieron, qué hicieron ellos, preguntémonos. Pues saben qué, hermanos, no hicieron nada, no hicieron nada. Fueron completamente indiferentes a la profecía que tenían en sus manos. ¿Sabían dónde decía el profeta la profecía? La tenían en sus manos, pero ellos no hicieron absolutamente nada. Fueron indiferentes. Mire cómo dice el, el, el pastor Sugeil. Dice, reaccionar con indiferencia ante el nacimiento de Jesús no es ser neutral. Es odio pasivo. Es odio pasivo. Se los leo nuevamente la nota. Reaccionar con indiferencia ante el nacimiento de Jesús... No es ser neutral, es odio pasivo. No se puede ser neutral ante el nacimiento de este rey. Lucas dice, hablando del Señor Jesucristo en el capítulo 11, dice, el que no es conmigo, dice el Señor, es contra mí. Y el con, conmigo no recoge, desparrama. Es imposible ser neutral ante el nacimiento de este rey. De este rey. Herodes tenía claro, tenía la idea clara Que no podía coexistir con Cristo Por lo tanto este, este que se decía rey Debía morir para que no le quitara su trono Hermanos hay muchos pecadores que no vienen a Jesús No porque no hay suficientes evidencias Sobre lo que la Biblia dice que es la palabra de Dios Es la palabra perfecta de Dios Suficiente, no hay ningún error en ella no es por falta de evidencia que los pecadores no quieran venir a Jesús. Sino básicamente que los pecadores no permiten a Jesús que reine. Que reine. Porque el hecho de permitir que Jesús reine, hermanos, es, es el hecho de permitir que ellos salgan del trono. Que ellos ya no sigan, ya no sigan reinando. Donde ya no sigan reinando. donde ya no va a importar lo que yo piense o lo que yo quiera decidir, sino que otro rey va a entrar a reinar, otro rey va a entrar a mandar. Hay una parábola en, el, en Lucas capítulo 19, donde hay una expresión que yo creo que, que todos los pecadores dicen, no queremos que este rey, que este reine sobre nosotros, no queremos que este reine sobre nosotros. Y este es el problema de los pecadores, quieren seguir gobernando sin que nadie les diga nada. Es la misma, la misma estrategia que usa Satanás, es la misma estrategia que usó en el huerto del Edén, diciéndoles, seréis como Dios. Esta misma estrategia sigue usando, sigue usando para qué, para que los pecadores no vengan a Jesús y puedan ver a este Rey que vino a este mundo que bajó se encarnó siendo rey se encarnó para vivir entre nosotros para ser el rey de nuestras vidas Herodes reaccionó con furia asesina para matar a este, a este rey pero tenemos que entender hermanos que nadie puede echar a perder los planes que Dios tiene los planes que él ya, ya ha decretado nadie los puede echar a perder Esto nos lleva a pensar en una tercera idea, hermanos, que encontramos en este, en este pasaje. Ya vimos que este niño que nació siendo rey es un rey universal para todos. Pero también es un rey que va a ser rechazado. Va a ser, rechiz, va a ser resistido por muchos. No lo van a querer porque quieren seguir reinando. Siguen, quieren seguir ocupando el lugar que solo Dios tiene que ocupar. Pero también, en tercer lugar, tenemos que entender que es un rey que no puede ser destruido. No puede ser, no puede ser destruido. Dice el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño». Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Véanlo, Herodes no preguntó, ¿dónde, dónde, es, que va, dónde es que va a estar el niño? Quiero ir a adorarlo. No, él dice que indagó en qué tiempo había aparecido esa estrella. Él quería calcular cuánto, cuándo apareció la estrella para ver cuántos niños tenía que matar y entre ellos asegurarse que mataba al Mesías. ¿Verdad? Pero nos dice la Escritura que la estrella se detuvo. Como pueden ver, no podía ser una estrella, ni un cometa, como muchas veces algunos dicen. Es la gloria de Dios que iba guiando a estos hombres. Y se posó exactamente en el lugar donde estaba el niño con su familia. Versículo 10 dice, cuando, vi, cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus regalos, le presentaron obsequios de oro, incienso, y mira de entrada hermanos que nos ven del otro del otro lado o, que nos, o, o amigos que nos ven del otro lado si ustedes hicieron nacimientos este año o trataron de reconstruir la escena de, del nacimiento de Jesús quiero decirles que tener a los magos en este nacimiento es, es como se llama una especie de, de estar fuera de tiempo fuera de tiempo cuando los magos llegaron a visitar a Jesús, hermanos, él y sus padres no estaban en el, en el nacimiento, en, o sea, en el pesebre. No estaban en el pesebre. Cuando llegó, cuando llegaron estos magos, ellos estaban ya en una casa. Y el niño ya tenía como dos años de haber nacido. O sea, no estaban en el, en el establo, hermanos. Como algunos nos quieren, eh, nos quieren poner... A los, a los magos en, en el establo. Bueno, no estaban ahí, no lo estaban ahí. Así que quítenlos del nacimiento porque ellos no estuvieron en el nacimiento de este, de este rey. Pero yo quiero que noten algo muy importante, hermanos, en este pasaje. Vean el versículo 11. Dice, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose... Le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Pregunto, hermanos, esta mañana, ¿quién es la persona principal en esta historia? ¿Quién es la persona principal en esta historia? Así es, es el niño. O sea, no es María, ¿verdad? no son los regalos, no es José, es el niño. Normalmente cuando, cuando visitamos a alguien que ha dado a luz en la clínica, decimos vamos a visitar a fulana de tal y llegamos y vemos a la madre y luego vemos al niño en ese orden. O sea, primero a la madre y después el niño. En el caso de Jesús, hermanos, es diferente. Primero es el niño y luego es su madre. O sea, el Señor tiene todo tan tan perfectamente, recuerde, recordemos que es la santa palabra, inerrante, infalible, perfecta, suficiente, del Señor que está hablando a través, inspirado a través de Mateo, y nos está describiendo esta historia, en ese mismo orden nos está diciendo, el niño y María, y no, no puedo imaginarme Aquí, ¿cómo se llama? Que esto sea una casualidad, hermanos, que encontremos este orden en las cuales el Señor escribió estas palabras. Seguramente Dios estaba pensando en los tiempos de que alguien en el tiempo iba a adorar a María más que a Jesús. Y es increíble que nos encontremos en este tiempo donde se le dé más importancia a María que a Jesús. Vean el orden que se sigue en este pasaje, hermanos. Si leemos los siguientes pasajes que siguen, nos vamos a encontrar ese mismo orden en el cual Mateo está escribiendo. Dice el versículo 13, Después que partieron ellos, aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Capítulo, versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Versículo 20, diciendo... Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a quién y a su madre y vino a tierra de Israel. Hermanos, Jesucristo es el pasaje central de esta historia. Seguramente los magos compartieron con José y María muchas cosas acerca del viaje que habían nacido, acerca del nacimiento de Jesús, cómo había sido. Pero al final, el personaje central al cual iban a postrar, iban a adorar esta casta de hombres, era al niño. Incluso en el pasaje, en el versículo 11, si ustedes leen, dice que ellos entraron en la casa, ¿verdad?, y vieron al niño con su madre María y luego dice y se inclinaron y lo adoraron, no dice la adoraron, dice y lo adoraron, adoraron a Jesús, no a María, adoraron a Jesús y miren hermanos no es que nosotros tenemos algo contra María, la madre de Jesús Claro que no, nosotros la respetamos, pero sabemos de que es una pecadora redimida como cualquier héroe de la fe que encontramos en la palabra de Dios. Ella recibió gracia también de parte de, de Dios y fue usada como un instrumento para mostrar la gloria del Señor. Y en ningún otro, dice la Escritura, en Hechos, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Jesucristo es la persona central en este pasaje los magos se postraron ante Jesús porque lo estaban reconociendo como Dios lo estaban reconociendo como el Rey como el que había llegado para ser adorado para, para tener solamente Él esta adoración ellos sabían, ellos sabían perfectamente bien cómo rendirle adoración a personas importantes. Ellos sabían qué tipo de regalos, ¿ok? Qué tipo de regalos. Tenemos que, tenemos que visualizar la escena que Mateo nos está poniendo, hermanos, aquí. Pueden imaginarse ustedes. Este grupo de hombres sabios que estaba acostumbrado a relacionarse con personas importantes, con reyes, gobernadores de otras naciones, porque dice que entrenaban reyes. Imagínense, y vienen a, a esta ciudad insignificante, a esta aldea insignificante, a esta familia insignificante y se postran ante este niño de dos años de edad en esta insignificante aldea. Se postran ante Él reconociendo que solo Él merece toda honra, y toda, toda honra y toda adoración. No sabemos toda la información que tenían estos magos. Pero es obvio que ellos miraban al Mesías como un personaje de suprema importancia. Es inclusive posible que Dios les haya revelado que este era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Él. Tanto así que le llevaron regalos dignos de un rey, oro, incienso y mirra. Estos eran regalos que solamente los podía recibir un rey. Algunos comentaristas dicen que fueron regalos cuidadosamente escogidos para expresar la grandeza de este rey. Ellos sabían que este rey lo merecía. Era un personaje que merecía toda adoración. Ellos no querían adorar a los dioses de su pueblo, sino que viajaron toda esta enorme cantidad de kilómetros para ir a adorar al Mesías, para ir a adorar al Rey. Eran regalos que solo merecía este Rey que había nacido. Sabían que venían buscando al rey para adorarlo. Ese Dios que se había hecho hombre, que había bajado. Ese Dios que no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Y bajó a este mundo, ¿para qué? Para relacionarse con todos los pecadores. Para sentir lo mismo que nosotros sentimos. Para tener las mismas debilidades. Que nosotros tenemos. Pero dice la escritura. Sin pecado. Sin pecado. Ellos viajaron estos cientos de kilómetros. Para conocer a este niño. Que había nacido. Y postrarse. Y darle estos regalos. Que eran dignos de la realeza. Por las. Palabra de Dios completa que tenemos hoy, hermanos. Podemos darnos cuenta que este niño es Dios, que se encarnó, se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Como les dije, se humilló a sí mismo. Pero dice la Escritura, fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hasta que todos sus enemigos, dice la palabra, sean puestos como estrado de sus pies. Herodes, hermanos, desató toda su furia delante de él. Pero no hay nada ni nadie que pueda echar por tierra los planes perfectos de Dios. Dice el versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y como leímos el pasaje, dice que un ángel del Señor le avisó a José que se levantara y tomara al niño y María ¿verdad? y se fueran a Egipto. Este rey, hermanos, este rey era un rey indestructible. Nadie le podía dañar, nadie podía destruir el propósito para el cual había venido. Ustedes creyeron que mataron al autor de la vida, decía Pedro. Pero no se dieron cuenta de que, los planes que el Señor tiene son perfectos. Nadie puede impedir que se cumplan los propósitos por el cual Él llegó a este mundo para salvar a los pecadores que iban a postrarse delante de Él como Señor y Salvador. Por eso el Padre me ama, dijo el Señor Jesucristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Hermanos, este rey es universal para todos. Claro que sí, este rey es rechazado por muchos, es resistido, no aceptado por muchos. Pero este rey es indestructible, vino a cumplir el propósito. Y esta es la explicación teológica, podríamos decir, de esta narración que encontramos solo en Mateo capítulo 2, no lo encontramos en otro lado. Para concluir, yo quisiera que nos preguntáramos esta noche, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante el nacimiento del Hijo de Dios? Este niño que nació siendo rey, este niño que es indestructible, ¿cómo vamos a reaccionar? Y esta es la verdadera Navidad, hermanos. La forma como nosotros reaccionemos es como realmente le estamos dando la importancia a este rey. Ya vimos las respuestas típicas de los hombres cuando son enfrentados con esta persona, con este Mesías, con este Cristo. Ya vimos a Herodes que quiso destruirlo, los principales sacerdotes, ¿Fueron qué? Indiferentes, fueron indiferentes y los magos dice lo adoraron, ¿de cuál de estas formas vamos a reaccionar nosotros? ¿Cuál de estas formas nos describe más esta mañana? Claro que está, nadie quiere identificarse con el rey Herodes, nadie en su cabal juicio le pone el nombre de Herodes a su hijo incluso. Nadie quiere identificarse con este hombre tan sanguinario. Con este hombre que mataba porque él no quería que otro ocupara su lugar. Pero créanlo, hermanos, que la reacción de este hombre es la forma en que la mayoría de los hombres reaccionan cuando Cristo es proclamado en el Evangelio como Señor y Salvador. O sea, como el soberano. Como el que tiene dominio, como que tiene el poder, como que tiene toda la honra, merece toda la honra y todo el poder. y para prueba un botón. Tenemos una pandemia en la cual nadie ha podido controlar. Todos están confiando en una vacuna, pero no están confiando en el Dios soberano, en el Dios que tiene control aún de las vacunas, que así como pueden servir no pueden servir, ya vimos por qué quiso Herodes destruir a Jesús, ¿verdad? su trono peligraba, él quería seguir siendo rey a costa de lo que fuera, este es el mismo problema que tiene la humanidad con Jesús, y tú que me estás escuchando esta mañana, tienes que analizarte y cada uno de nosotros, hermanos, tiene que analizarse. Realmente no hemos tomado a este Jesús de esta forma y lo rechazamos porque no queremos que Él reine. Queremos seguir haciendo lo que nosotros nos place, que no nos diga nada a nadie, ni el soberano del universo, ni el Creador. Miren hermanos, amigos, nadie se molesta con un Jesús que es un Jesús amoroso, que es un Jesús que sana a los enfermos, que es un Jesús que alimenta a más de 5 mil personas con cinco panes y 2 peces. Nadie se molesta con ese Jesús en la cual la sociedad es, está cada día más premiada, en la cual es afectado cada vez nuestros sentimientos. Si hacemos cosas que nos ven altruistas, nadie se molesta con ese tipo de Jesús. Y es increíble que muchas veces estemos promocionando a un Jesús, a un Jesús que solo ofrece amor, pero no estemos mostrándole a la humanidad a un Jesús que es poderoso, que es el creador del universo, que es santo, que puede hacer lo que quiera con la persona que quiera en el momento que quiera. Nadie se molesta con este Jesús, con ese Jesús todo mundo lo quiere, pero cuando vamos a ver a Jesús, al Jesús que nos muestran las escrituras, nos damos cuenta de que Jesús, este Jesús vino para ser el rey de nuestras vidas. El hombre quiere seguir teniendo el control de sus vidas, no quieren que el yo sea destronado para dar lugar a otro rey. No queremos que este rey reine sobre nosotros. Y es lo que nos mantiene, hermanos, alejados de este rey. No queremos venir a él para no perder el poder. No perder el poder. Y tenemos que preguntarnos, ¿será ese nuestro caso? No queremos identificarnos con este hombre sanguinario. Pero recuerden el motivo, él simplemente no quería dejar su trono. O muchas veces podemos ser como los escribas y los sacerdotes que fueron completamente indiferentes al nacimiento del Mesías. Este Dios que se hizo hombre, este Dios que se quiere relacionar con nosotros. Hermanos, una de las cosas que nos diferencia del cristianismo con cualquier otra religión, hermanos, es exactamente esto. Es un Dios que vino a buscarnos. No es un Dios que nosotros tenemos que salir a buscar. Sino que es un Dios que vino a buscarnos a nosotros. Porque dicen las Escrituras, el hombre no busca a Dios. Nadie busca a Dios. Todo el mundo busca a Dios nada más por los beneficios que recibe. Quieren salud. Quieren cosas materiales. Están pasando por problemas. Eso sí quieren a Dios. Pero la Biblia dice, nadie busca a Dios. No hay justo ni aún uno. Nadie busca a Dios. Algún día, hermanos, nos presentaremos ante este rey. Como dice la Escritura, de la manera que está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Todos nos vamos a enfrentar ante este rey, siendo juez, y nos va a decir, ¿realmente yo fui el rey de tu vida? ¿Ocupé yo el, el trono o seguiste tú reinando? El hecho de que el Hijo de Dios se haya encarnado, aquel verbo se hizo carne, dice la palabra, era para algo muy importante, solo él podía pagar el precio solicitado por la justicia de Dios, hermanos el pago por los pecadores como tú y como yo, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. El verbo encarnado lo hizo en la cruz del Calvario. Solo él llenaba el requisito para pagar este precio requerido por la justicia de Dios. Todos nosotros nos descarriamos nada más como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Dice, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, de todos nosotros. Solo Jesús cumple el estándar de Dios, solo Él es perfecto. Nosotros no podemos pegar al blanco, nosotros fallamos, nosotros pecamos contra Dios. Tratar con indiferencia este mensaje, hermanos, es tener un odio pasivo hacia este rey, que ha nacido, que os ha nacido hoy. La neutralidad, hermanos, el ser neutral es imposible cuando estamos hablando de este Rey del Universo, de este Creador que es tres veces santo. Y el que no está conmigo, dijo el Señor, está contra mí. O estás en el grupo de los que adoran a Jesús, tal vez no lo adoran perfectamente, pero sí, sinceramente, quieren adorar al Señor Jesús. Tenemos que pensar esta mañana y orar al Señor para que muchos que escuchan quieran realmente la sabiduría de estos magos para buscar a Jesús y rendirse en adoración a Él. Aún con la poca información que, te, que tenían estos magos, ellos viajaron. Pero ahora, ahora nosotros tenemos toda la información, toda la palabra revelada. Para que podamos buscar y adorar a este rey. Él es el rey, hermanos. Él, él es la verdadera Navidad. Él, él es el rey que vino a buscarnos. Rindámonos esta mañana en adoración a este rey. De esta manera como lo hicieron los magos de la, del oriente. Y como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe, reconociendo a Cristo como el Rey y Salvador de tu alma. Venga a Él, hermano. Ven a Él, amigo, esta esta mañana. Que Dios les bendiga, hermano.